0: im Großhandel, ein Podcast von Nissen und Felsen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill, ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felsen Software. In unserer heutigen Folge geht es um künstliche Intelligenz im ERP-System, im Folgenden auch kurz als KI bezeichnet. Mein Gast dazu ist Jörg Nissen. Er ist einer der beiden Geschäftsführer des Unternehmen Nissen und Felten vor mehr als 30 Jahren gegründet haben. Hallo Herr Nissen. Hallo Hill. Anwendung der künstlichen Intelligenz werden die globale Wirtschaft in den kommenden Jahren nachhaltig prägen. KI wird sogar in ihrer Bedeutung mit der Einführung der Elektrizität verglichen. Ganz vorne dabei sind die großen Digitalplattformbetreiber aus den USA und China, welche auch die meisten KI-Patente anmelden. Doch auch für mittelständische Unternehmen gibt es Anwendungsfelder, in denen sich KI-Lösungen heute schon sinnvoll einsetzen lassen. Missen und Felden hat sich mit dem neuen Modul Inventor Analytics seines ERP-Systems auf die Unterstützung des Vertriebs fokussiert. Doch was bedeutet künstliche Intelligenz eigentlich praktisch? Wo liegen die Chancen des Einsatzes für den Großhandel? Und nicht zuletzt, was leistet die Lösung Inventor Analytics ganz konkret für den Handel? Darüber reden wir in der kommenden halben Stunde. Herr Nissen, als Forschungsgebiet ist künstliche Intelligenz hier ja eigentlich nicht so neu. Erst mit der Etablierung von Machine Learning bzw. maschinellem Lernen hat es in den vergangenen Jahren einen rasanten Durchbruch gegeben, der zu mannigfaltigen Anwendungen geführt hat. Können Sie für den nicht so technikaffinen Zuhörer kurz die Prinzipien des maschinellen Lernens skizzieren? Ja, sehr vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, es geht darum, aus den Erfahrungen der
1: Vergangenheit zu lernen, beziehungsweise Prognosen oder Entscheidungen abzuleiten. Der Mensch macht es im Grunde nicht sehr viel anders. Wenn ich mir dreimal hintereinander mit dem Hammer auf den Daumen haue, weil ich den Daumen unglücklich platziert habe, dann werde ich daraus lernen, dass das möglicherweise, wenn ich den Daumen da belasse, einfach das Mal ebenfalls noch passieren wird. Und das ist in etwa das Prinzip, was auch das maschinelle Lernen anwendet. Dabei unterscheidet man zwischen überwachten und nicht überwachtem Lernen. Also im Grunde gibt man die Erfahrung aus der Vergangenheit in Form von Daten, die das repräsentieren, an das System weiter, trainiert das System damit. Aus der Vergangenheit kennt man ja letztendlich das Ergebnis, was aus diesen Erfahrung entstanden ist und so gerüstet kann man dann mit weiteren Testdaten, bei denen man das Ergebnis kennt, die Funktionalität der Erkennung oder der Prognose, die Qualität überprüfen und herausfinden, ob das System zu dem gleichen Ergebnis kommt oder an welchen Prozentsatz es zu dem gleichen Ergebnis kommt und das nennt man dann überwachtes Lernen. Ziel der Sache ist es, die
0: Qualität der KI oder des maschinellen Lernens beurteilen zu können. Können Sie uns ein paar Beispiele vielleicht nennen für Anwendungsfälle, die es schon in der Praxis gibt, von KI? Da gibt es natürlich eine ganze Menge. Wenn man jetzt ans maschinelles Lernen denkt,
1: ist vor allem das Thema Bilderkennung häufiger im Gespräch. Wir kennen das beispielsweise von der Gesichtserkennung. Hier geht es auch darum ein Muster in einer Menge an, an, an Bildinformationen wiederzuerkennen und somit ein Gesicht zu identifizieren. Ähnliche Systeme, Fit Tumore auf Röntgenbildern. Aber auch für das autonome Fahren ist diese, diese Objekterkennung natürlich eine ganz elementare Technologie, die das Ganze überhaupt erst möglich macht. Ja, Aber auch an anderer Stelle kennen wir KI, auch wenn wir das vielleicht nicht immer so wahrnehmen. Beispielsweise nutzt das Streamingportal Netflix KI um möglichst individualisierte Filmempfehlungen dem einzelnen Nutzer zu bieten. Oder wir kennen es auch von Amazon und anderen Online-Plattformen, die möglichst zielgenaue Produktempfehlungen ausgeben. Andere Beispiele finden wir, wenn es darum geht, Schach zu spielen oder das Strategiespiel Go, womit ausgefeilten
0: KI-Techniken natürlich auch intelligente Züge gemacht werden können. Ja, da wurde ja vor einigen Jahren der Weltmeister geschlagen. Das war ja auch ein Thema, was ziemliche Schlagzeilen gemacht hat, weil das Go-Spiel doch wohl wesentlich komplexer und intuitiver ist als das doch sehr stark regelbasierte
1: Schach. Ne? So ist es. Hier spricht man jetzt dann nicht vom maschinellen Lernen, sondern das ist eher dann ein
0: Thema des Deep Learnings. Gut. Dann kommen wir doch mal etwas näher zu unseren Kernbranchen. Bei welchen aktuellen Herausforderungen für den mittelständischen Großhandel kann denn künstliche Intelligenz prinzipiell einen Beitrag leisten, aus Ihrer Sicht? Oh, da gibt es eine, eine große Bandbreite. Das fängt bei der Logistik an. Bei der Disposition kann mir das System
1: helfen, möglichst präzise Bestellvorschläge zu machen, die Zukunft vorauszusagen, sofern, was meinen Bedarf betrifft aber auch aus der Erfahrung der Vergangenheit lernen im Sinne von, wie sind Prozesse gelaufen, wie kann ich Kosten sparen durch Optimierung der Prozesse. Es ist sehr interessant, natürlich vor allem auch im Bereich Vertrieb. Da gibt es viele Ansatzmöglichkeiten, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal darauf zurück. Und so kann man fast in allen Bereichen eines Unternehmens natürlich KI einsetzen, um Entscheidungsunterstützung zu bieten oder
0: auch bestimmte Umstände aufmerksam zu machen. Da kommen wir gleich nochmal im Detail darauf zurück. Vielleicht nochmal mal kurz einen Exkurs. Listen und Felden folgt ja schon seit einiger Zeit das Leitbild des intelligenten ERP-Systems. Was muss man sich denn darunter vorstellen oder wie würden Sie das definieren aus Ihrer Sicht? Naja, wenn wir uns die bisherigen klassischen ERP-Systeme anschauen, dann sind das
1: äußerst komplexe Softwarelösungen, die vor allem der Verwaltung und des operativen Managements dienen. Das bedeutet letztendlich, dass Sie letztlich alle eins gemeinsam haben. Sie sind reaktiv. Das heißt, der Benutzer fordert etwas an, indem er nach Daten recherchiert, indem er beispielsweise Vorgänge erfasst, indem er eine Statistik anfordert, die vom System dann bereitgestellt wird. Aber all das ist immer vom Benutzer ausgelöst und letztendlich nicht sonderlich intelligent. Von einem intelligenten ERP-System erwarten wir, dass es einen Schritt weitergeht, dass es letztendlich proaktiv ist. Das heißt, dass es eigenständig, selbstständig sich bemerkbar macht, wenn es bestimmte Sachverhalte erkennt, die zu möglichen potenziellen Problemen führen können oder bestimmte Veränderungen, die aufgetreten sind, die vielleicht eine Entscheidung oder Beurteilung durch einen Menschen benötigen oder vielleicht auch um direkt Entscheidungen zu beeinflussen. Also man kann vielleicht sagen, im Idealfall ist das intelligente ERP-System eins, das
0: Probleme erkennt, benennt und auch löst, noch bevor es wirklich entstanden ist. Okay. Das ist natürlich ein sehr umfassender Ansatz, der sicherlich in Gänze und in jeder Ausformung auch noch ein bisschen auf sich warten lässt. Man könnte ja im, Jahr, äh, im Endsteigung denken, okay, das System handelt quasi schon ohne große menschliche Eingriffe am Ende des Tages. Ja, Aber da sind vielleicht noch nicht ganz an dem Punkt. Das ist in den meisten Fällen noch nicht so, das ist ja. richtig, ja. Ja, nun gibt es ja im Bereich künstliche Intelligenz eine ganze Reihe von Frameworks, ganze Anwendungsportfolios mit vorkonfigurierten Algorithmen, wie sie auch von den großen Digitalplattformen wie Google, Facebook, Microsoft angeboten werden. Also recht bekannt ist ja von Google zum Beispiel TensorFlow. Und die werden ja alle auch nicht zuletzt wahrscheinlich, um eine große von Entwicklern anzuziehen, unter Open-Source-Lizenzen verwendbar gemacht. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum baut sich nicht einfach jedes Unternehmen seine eigene KI individuell für seine Zwecke? Ja, das ist, das ist schon richtig. Allerdings ist es so, dass
1: diese ganzen Frameworks, wie Sie sie auch richtig genannt haben, in ihrer Arbeitsweise ähnlich sind, sie sind verfügbar, Daran liegt also nicht die Herausforderung. Die Herausforderung liegt eher in ihrer Anwendung. Um Qualität und Nutzen der Ergebnisse sicherzustellen, ist das sehr, sehr abhängig von der Auswahl und Aufbereitung der Daten. Da muss zunächst in Abhängigkeit von der zu erfüllenden Aufgabe ein sehr zielgenaues Verständnis entwickelt werden, welche Daten relevant sind. Jetzt ist es bei ERP-Systemen ja so, dass sie über umfangreiche historische Daten verfügen nämlich über die Daten bezüglich der Prozesse mit den Kunden und Lieferanten. Und das ist eine perfekte Basis, um mit Hilfe von maschinellen Analysen durchzuführen und daraus Prognosen abzuleiten.
0: Ja, Jedes Unternehmen verfügt über einen solchen Datenschatz und den gilt es zu nutzen. Okay, das heißt die Aufgabe liegt aus unserer Sicht dann auch darin, erstmal diese Datenschätze aus dem esp system für diese Art von KI-Anwendungen aufzubereiten und entsprechend die Vorarbeit zu leisten für die Kunden. Ja, da kommt es sehr auf die Qualität der Daten an,
1: die Verlässlichkeit der Daten, die Vollständigkeit der Daten und vor allem aber auch auf die Relevanz der Daten. Wenn ich hier nicht zielgenau die richtigen Daten liefere, bekomme ich auch nicht das optimale Ergebnis. Und das zu verstehen, das entwickelt, das erfordert einiges an, an
0: Erfahrung und Analysen. Gut, der Aufwand wird ja auch nicht nur darin bestehen, sich damit zu beschäftigen, sondern auch entsprechende Data Scientists zu bekommen und was da alles so dranhängt, um auch wirklich den, den Nutzen der Daten für sich auch gewinnen zu können. Ja, wie kam es denn dann zur konkreten Entwicklung von der Analytics? Was waren denn so die Vorüberlegungen und wie war der Pfad zum ja, jetzigen Produkt?
1: Ja, wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, KI ohne eben einen komplexen, zusätzlichen und vor allem womöglich teuren Technologieaufbau für alle Kunden nutzbar zu machen. Und es sollte auch keine neuen Herausforderungen für den Administrator bieten müssen. Ähm, denn davon gibt es heute genug. Die Systeme sind komplex genug und wir möchten natürlich auch alle Kunden mitnehmen auf einem solchen Weg. Deswegen sind auch kostspielige Cloud-Rechenzeiten für viele Unternehmen schlicht und einfach ein K.O. Und wieder andere geben ungern ihre sensiblen Daten aus dem Haus. Insofern ging es darum, eine Lösung zu finden, die sehr einfach und kostengünstig im normalen Technologieumfeld, das Inventor bietet, genutzt werden können. Und diese Gelegenheit hat sich geboten, als von Microsoft das, das maschinelle Lernen ML.net auf den Markt kam,
0: was genau diese Anforderungen für uns erfüllt. Verstehe. Und Sie haben im ersten Schritt im Vertrieb das größte Potenzial gesehen, um dort maschinelles Lernen zur Anwendung zu bringen? Ja, das ist richtig. Man muss einfach sehen, es gibt für den,
1: für den Fachhandel eine große Herausforderung am Markt. Und die besteht natürlich in der neuen Konkurrenz, in dem neuen Wettbewerb mit dem reinen Onlinehandel. Und da ergeben sich natürlich entsprechende Themen und Möglichkeiten auch für die künstliche Intelligenz. Das sind vor allem zwei Bereiche zu nennen. Zunächst mal muss man sehen, dass der Onlinehandel darauf angewiesen ist, fehlende persönliche Kundenbildung durch individualisierte persönliche Ansprache zu kompensieren. Und das geht natürlich nur mit Hilfe von KI. Da wurde sehr, sehr viel Geld investiert um solche Systeme zu schaffen. Und somit ist KI heute bereits ein Wettbewerbsfaktor. Und der Fachhandel, der zunehmend ja auch online anbietet, wenn er auf diesem Vertriebsweg erfolgreich sein will, dann muss er sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen wird sich dem auf Dauer nicht verschließen können. Das ist der eine, das eine Thema. Ja. Als weiteres wäre zu sagen, dass natürlich der Fachhandel heute einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Onlinehandel hat. Das ist die qualifizierte Beratung. Schade ist, dass oftmals eben noch sich viele Innendienst- oder zum Teil auch Außendienstverkäufer noch nicht so wirklich als Berater definieren und verstehen. Ihr Schwerpunkt ist oft mehr die Beauskunftung und die Vorgangserfassung. Und aus diesem Grund sehen wir hier erhebliches Potenzial, den Verkäufer durch entsprechende Unterstützung, durch entsprechende Informationsbereitstellung zum Berater werden zu lassen oder auf seinem Weg dorthin zu unterstützen. Okay. Und KI kann natürlich
0: hier einen guten Teil dazu beitragen stehe ja. Gut, ich meine, es ist ja auch so, auch der Nachwuchs ist ja gar nicht so einfach zu finden. Der muss ja auch geschult werden, ja, auch in unserem Handelsumfeld. Und da kann natürlich so eine Lösung sicher auch den noch nicht ganz so Erfahrenen ein bisschen unter die Arme greifen, könnte ich mir vorstellen. Ja, vielleicht könnten Sie uns mal erstmal ganz kurz die aktuellen Funktionsbereiche des Moduls Invent Analytics aufzählen. Ja, Inventor Analytics ist ein Paket aus verschiedenen Komponenten. Es sind derzeit
1: fünf, die man da benennen kann. Da gibt es ein Werkzeug, das nennt sich Kundenbeobachtung. Hier geht es im Wesentlichen darum, das Kaufverhalten der Kunden daraufhin zu beobachten, ob es signifikante Veränderungen gibt. Denn das wiederum bietet natürlich wertvolle Hinweise für den Vertrieb, um möglichst zielorientiert einzugreifen, letztendlich vielleicht auf die Kunden zuzugehen und um die Vertriebsarbeit zu optimieren. Ein weiteres Thema ist ein sehr klassisches Thema, nämlich die Produktempfehlungen, wie man sie auf, im Onlinehandel kennt, auf den Websites kennt, in den Shops kennt, um sehr guten individuell Produktempfehlungen zu generieren und zu nutzen. Etwas Neues zumindest für den Fachhandel ist das Thema Preisoptimierung, Preisdynamisierung. Klassisch sind die Preise im, im, im Fachhandel relativ statisch für einen gewissen Zeitraum, oft ein halbes Jahr oder Jahr, bis neue Preise durch den Lieferanten kommen und dadurch vielleicht eine Anpassung erfolgt. Was hier völlig außer Acht gelassen wird, ist die, die Marktentwicklung oder die Veränderung der Wettbewerbssituation. Und hierauf kann entsprechend äh, optimiert werden, um möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Ein weiteres Thema, hängt auch mit den Preisen zusammen, ist tatsächlich eine sehr, sehr spezifische individuelle Preisvorhersage. Hierbei geht es vor allem um die klassische Beratungssituation. Der Kunde möchte mit dem Verkaufsmitarbeiter, mit dem Vertriebsmitarbeiter ein Preisverhandlungsgespräch führen. Und für den Verkäufer besteht nun die Problematik, den Preis richtig einzuschätzen, den er dort anbieten kann. Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt von dem Kunden und seinem Umfeld ab. Das hängt aber auch vielleicht von Mengen ab, von der Historie, von vielen weiteren Faktoren und hier gilt es sehr, sehr spezifische, aus der Erfahrung der Vergangenheit erfolgreiche Preisgestaltung eben zu nutzen. Ja, und das letzte Thema, was wir hier derzeit äh, ansprechen, ist auch ein spannendes, nämlich die Vorhersage eines drohenden Kundenverlusts. In dem Moment, wo ein Kunde verloren geht, kann das natürlich einerseits sein, dass es durch ein spezielles Ereignis kurzfristig passiert. Äh, das wird man kaum voraussagen können. In der Regel sind das aber natürlich Prozesse, die sich über einen gewissen Zeitraum ziehen und das bringt auch ein gewisses Verhalten mit sich in diesem Zeitraum. Und ähm, ja, daraus lassen sich natürlich dann Schlüsse ziehen und das lässt sich auch KI unterstützt dann nutzen, um entsprechende Vorhersagen zu machen.
0: Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr interessant für die Praxis. Bevor ich Sie zu Best Practices mit Analytics im Vertrieb befrage, vielleicht noch ein paar Worte zur Einführung. Wie aufwendig ist denn die Einführung des Systems? Und wird für das Anlernen des Systems jetzt eine besonders große Rechenleistung benötigt? Oder wie muss man sich das so ganz praktisch vorstellen, wenn der Consultant jetzt kommt und dieses Projekt mit einem Kunden starten möchte?
1: Ja, das ist ja immer so die, der, der Vorbehalt, den man hört. KI, maschinelles Lernen, Big Data, riesige Datenmengen, große Rechenzentren, viel Rechenleistung. Das ist immer so ein bisschen das Hindernis, was man da sieht. In unserem Fall ist das tatsächlich so optimiert, dass wir hier keine speziellen großen Rechenleistungen brauchen. Es ist auch kein Cloud-System notwendig, es kann problemlos in-house betrieben werden. Und das muss einmalig installiert und auch natürlich konfiguriert werden. Und dann läuft Event Analytics automatisch und lernt eben beständig dazu. Dabei hilft auch ein ausführlicher Leitfaden und entsprechende Konfigurationsempfehlungen, damit das System dann auch wirklich in kürzester Zeit genutzt werden kann. Auch okay. wichtiger und in aller Regel aufwendig, das muss man auch noch dazu sagen, ist es, die eigenen Prozesse so anzupassen, dass eben die Mitarbeiter, die das System nutzen sollen, im Vertrieb, im Verkauf, Analytics als ein Teil ihres täglichen Prozesses verstehen.
0: Okay, das heißt, die größte Herausforderung ist gar nicht so sehr die technische Installation und der Start des Systems, sondern eigentlich das... Neu lernen von neuen Prozessen und die Akzeptanz der, des Vertriebs im Grunde genommen mit dem neuen Tool auch zu arbeiten. Richtig, KI darf eben kein Datenfriedhof sein,
1: wo vielleicht irgendwann mal jemand draufschaut oder vielleicht auch nicht, sondern muss eben zu einem aktiven täglichen Handeln im Vertrieb und Verkauf führen.
0: Gut, der Begriff Intelligenz suggeriert ja immer so ein Stück weit, dass das Orakel die absoluten Wahrheiten verkündet. Aber das ist in der Praxis ja nicht ganz so. Ne? Es geht ja, wie werden eigentlich die, die Aussagen erzeugt und wie kann man sie bewerten, beziehungsweise wie arbeitet man damit ganz praktisch?
1: Ja, also es ist natürlich klar, auch künstliche Intelligenz zwischen, kann zwischen richtig und falsch nicht wirklich unterscheiden. Stattdessen geht es hier in aller Regel um Prognose, also um Wahrscheinlichkeiten. Und ähm, aus diesen Daten der Vergangenheit lassen sich solche Schlüsse mit einer zu berechnenden Wahrscheinlichkeit eben ziehen. Und wenn man jetzt möchte, dass ein System tatsächlich eine Entscheidung trifft, dann muss man festlegen, auf welchem Level einer
0: Wahrscheinlichkeit man mit Ja antwortet und man eben mit Nein. Das wäre so eine, eine typische Vorgehensweise. Gut, das wird letztendlich auch eine praktische Frage sein. Wenn mir das System tausende Vermeldungen auswirft, die ich gar nicht bearbeiten kann, dann habe ich das sicherlich zu sensibel eingestellt. Und das ist sicherlich auch eine Frage dann der, der richtigen Justierung in der Praxis. dann Da
1: braucht es entsprechende
0: Konfigurationsmöglichkeiten,
1: das ist richtig. Und das ist auch die Kunst bei der KI, dass man wirklich das
0: Wesentliche, das Relevante vom Unwesentlichen trennt. Dann erstmal vielen Dank für diese Erklärung. Wir spielen jetzt noch ein paar Takte Musik und schauen uns anschließend etwas tiefer die Funktionsweise von Almighty Analytics an. immer noch Jörg Nissen, Geschäftsführer von Nissen und Felten Software und ich spreche mit ihm über künstliche Intelligenz im ERP-System. Sie haben die aktuellen Funktionsbereiche von Inventor Analytics bereits kurz aufgezählt. Lassen Sie uns noch ein wenig tiefer in die Funktionsbereiche hineinschauen. Da ist zum Beispiel die Kundenbeobachtung angesprochen worden. Was lässt sich denn da in der Praxis beobachten und wie kann ich denn damit umgehen? Naja, also bekanntermaßen ist Vertrieb und auch Außendienst
1: etwas sehr Teures, das heißt, es ist immer wünschenswert, damit möglichst zielgenau und effizient umzugehen. Und hier kann es eben helfen, wenn ich meine Kunden betreuen möchte, wenn ich eine gute Bindung zu ihnen haben möchte, dass ich rechtzeitig mitbekomme. Und das ist auch meine Aufgabe als Verkäufer oder auch im Vertrieb, wenn sich etwas signifikant verändert. Und darum geht es hier. Im einfachsten Fall kann es so sein, dass plötzlich der Kunde, mit dem wir langjährig zusammenarbeiten, ihm seinem Umsatz deutlich abfällt. Das gibt mir den Hinweis, dass da irgendetwas geschehen ist und ich mich mit den Kunden in Verbindung setzen sollte, um das Thema zu klären, vielleicht einen Abwander verhindern kann, meine Preise attraktiver gestalten kann, was auch immer. Das kann man aber weiter differenzieren, denn das ist ja nicht nur auf der Gesamtkundenebene interessant, sondern wird vor allem spannend, wenn es zum Beispiel um, um einzelne Warengruppen geht oder sogar bis runter auf den einzelnen Artikeln, wenn ich erkenne, dass in einem bestimmten Bereich meines Sortiments, wo der Kunde möglicherweise aufgrund seines täglichen Bedarfs, aufgrund seiner Branchenausrichtung, auch regelmäßig in der Vergangenheit gekauft hat, plötzlich ein Unterbruch da ist. Sei es, indem er es zurückfährt, sei es, indem die, die Rhythmik plötzlich durchbrochen ist und es sehr viel Verzögerter zu neuen Anfragen oder Aufträgen kommt. Dann ist das für mich ein Warnhinweis, den mir das System liefern kann, aufgrund dessen, ich entscheide, was damit zu tun ist. Natürlich muss das angereichert werden mit entsprechenden Hintergrundinformationen, damit der zuständige Verkäufer auch die Chance hat, auch hier wird es das Wichtige vom weniger Wichtigen zu, zu unterscheiden und für sich zu entscheiden, hier muss ich jetzt aktiv werden. Wir haben hier zwei Business Cases, wo wir das nutzbar machen. Zum einen ist es im Rahmen unseres Eventer Zooms. Das ist im Prinzip ein, ein, ein grafisches Dashboard, was mir als Vertriebsmitarbeiter bezüglich meiner Kunden täglich entsprechende Meldungen listet wo bei meinen Kunden Veränderungen festgestellt wurden, die potenziell relevant sind. Die andere Situation ist die, dass ich in Kontakt mit einem meiner Kunden bin und mir der Beratungsassistent dann eben genau zu diesem Kunden informiert, ob es hier Veränderungen gegeben hat, die ich in dem
0: Gespräch dann eben mit einfließen lassen kann. Verstehe. Und die Pointe wäre jetzt auch in diesem Fall, dass das System früher diese Muster erkennt, als sie mir dann vielleicht auffallen. Ich würde es vielleicht erst zwei Monate später merken, dass der Kunde nicht mehr kauft, weil ich dann vielleicht gerade mit ihm in Kontakt bin oder so. Ja. ja, viele Fachhändler versuchen sich ja heute nach Möglichkeit, dem direkten Preiswettbewerb mit Amazon und Co. zu entziehen, und sich unter anderem auch durch produktnahe Dienstleistungen und Beratung zu profilieren. Aber es gibt ja jetzt auch in Meta-Analytics neue, den neuen Bereich Preisoptimierung. Das klingt doch erstmal. Sehr hoffnungsvoll für den Händler. Was verbirgt sich denn dahinter ganz genau? Ja, wie bereits gesagt, geht es hier darum, den Preis
1: dynamischer zu gestalten und näher an, den, an die Marktgegebenheiten anzupassen, als es herkömmlich im Handel heute der Fall ist. Im B2C-Bereich kennen wir das Preis seit langer Zeit, dass Preise sehr, sehr dynamisch, teilweise tagesaktuell geführt werden. Im Bereich B2B im Großhandel ist das heute noch nicht üblich obwohl auch hier die Dynamik tatsächlich Schritt für Schritt zunimmt. Es reicht nicht mehr, alle halbe Jahr oder Jahr meine Preise zu bedenken und neu zu kalkulieren. Ich muss auch dem Markt gerecht werden. Und das geschieht eben, wenn ich Zehntausende von Artikeln führe, nur sehr schwer manuell, wie man sich vorstellen kann. Hier bedarf es entsprechender Tools, die mir Hinweise liefern, welche Produkte nachhaltig, sich in der Marktsituation verändert haben, also wo entsprechende Nachfrageveränderungen da sind, die den Schluss zulassen, dass hier eine Preisanpassung erforderlich und notwendig sein könnte. Und genau das leistet dieses Werkzeug, kann diese Vorschläge machen und es liegt dann letztendlich an jedem zu entscheiden, ob man das manuell bearbeitet und diese Entscheidung trifft oder vielleicht sogar komplett oder auch in Teilen dem System automatisch überlässt, das zu tun in einem entsprechend vorgegebenen Rahmen. Ziel ist es natürlich, ein Optimum zu
0: erzielen, was die Nachfrage betrifft, was den Ertrag betrifft, den Umsatz betrifft, den man mit diesem Produkt machen kann. Also Optimierung heißt nicht zwangsläufig Preissenkung, was man ja vielleicht... Keineswegs,
1: das ist genauso auch eine Preiserhöhung, wenn es der Markt hergibt.
0: Wenn die Nachfrage kontinuierlich
1: steigt, bietet das durchaus zum Beispiel eine Chance, den Preis auch nach oben hin anzupassen.
0: Ja, dann hatten wir ja auch den schon erwähnten Baustein Vorhersage Kundenverlust. Nur ist ja eine alte Vertriebsweisheit, dass es... Wesentlich teurer als Neukunden zu gewinnen, als mit Bestandskunden Umsatz zu machen. Aber wie muss man sich jetzt ganz konkret vorstellen? Also wie kann mir das System sagen, dass da jetzt, oder was ist der Anlass für das System, mir zu sagen, dass da jetzt ein Verlust des Kunden drohen könnte?
1: Ja, das ist ein klassischer Fall für die Mustererkennung. Als Fachhändler habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder auch Kunden verloren. Ich weiß, wer das ist. Ich kann diese Kunden identifizieren. Und ich weiß auch, wie sie sich in der Zeit, bevor sie endgültig verloren gegangen sind, verhalten haben. Und wenn ich das in Daten umwandle und damit eine KI trainiere und letztendlich diese Trainingsbasis nutze, um meine aktuellen Kunden mit ihrem aktuellen Verhalten dagegenzustellen, dann bekomme ich eben per Mustererkennung interessante Aussagen zu Kunden, die sich möglicherweise derzeit oder in letzter Zeit ähnlich verhalten haben, wo man vielleicht annehmen könnte, dass hier eine erhöhte Gefahr besteht, dass auch hier ein Kundenverlust bevorsteht. Das drückt sich dann in einem entsprechenden Prozentsatz aus, in einer Wahrscheinlichkeit aus. Und auch das gilt es natürlich, dem zuständigen Vertrieb vorzulegen zur Beurteilung, um seine Vertriebsaktivitäten zielgerichtet hier
0: zu steuern. Das heißt, er würde dann zumindest mal da anrufen und sich kundig machen, ob es denn ob einen Anlass gibt für das veränderte Verhalten oder was er vielleicht da Ganz tun kann mit also, einem ja. entsprechenden Angebot. Ja, Ja, nun ist natürlich die Abwendung des Kundenverlusts schon das letzte Mittel. Wie unterstützt den ein Analytics-Team-Vertrieb, damit es das gar nicht so weit kommt? Ja, da gibt es natürlich die verschiedensten
1: Möglichkeiten. Im Rahmen der KI hier kann man beispielsweise auch das Thema Produktempfehlungen nennen. Das ist nicht nur etwas für einen Webshop, wo ich individuelle Empfehlungen machen möchte, sondern das kann natürlich auch genauso die Beratung nutzen. Im Rahmen von Cross- und Upselling ganz klassisch, um letztendlich hier Potenziale zu nutzen. Oder auch, um, um letztendlich die Kundenbindung zu fördern, um interessante Angebote oder Vorschläge zu machen. Also eine Unterstützung des Beratungsgesprächs ist damit ebenfalls verbunden. Ja, jetzt kennt man das ja so ganz klassisch, ursprünglich mal von Amazon. Kunden, die Produkt A gekauft haben, kauften auch XYZ. So hat das damals angefangen. Ist natürlich sehr mit der Gießkanne gestreut, weil man ja letztendlich alle Kunden in einen Topf wirft und nicht
0: unterscheidet. Ja, jeder wird das ja auch kennen, dass er manchmal etwas abstruse Artikel empfohlen bekommt, die offenbar statistisch zufällig sehr häufig verkauft werden, die aber nicht jetzt direkt mit den Interessen
1: einem selbst zu tun haben. Ja, man kennt ja dieses, dieses typische Beispiel, wenn äh, die Windel neben dem Bier platziert ist und die Männer am Samstag einkaufen, die Windeln holen sollen, dann nehmen sie den Kasten Bier mit. Aber auch das Beispiel zeigt schon, das trifft jetzt auf Männer zu, auf eine bestimmte Kundengruppe. Eine Frau würde wahrscheinlich an dieser Stelle in der Regel anders handeln und genau das ist die Kunst, möglichst kundenspezifisch diese Vorschläge zu gestalten. Das heißt, das Verhalten ähnlicher Kunden zu nutzen, um sehr zielgerichtet den Punkt, den Nerv dann auch zu treffen und damit auch Potenziale eben äh, zu erschließen. Das Ganze kann man natürlich da nach verschiedenen Zielsetzungen ausrichten. Möchte man jetzt zu einem Produkt, das den Kunden interessiert, irgendwie ergänzende, passende Produkte mit anbieten, dann ist das eine Anwendungsmöglichkeit. Möchte man zum Beispiel im Rahmen eines Webshops auf einer Kategorieebene irgendwelche speziellen Produkte bewerben oder möchte man den Kunden vielleicht eher Richtung neuer Ihnen aber potenziell interessante Produkte lenken, um so vielleicht das, das Spektrum zu erweitern. Und so gibt
0: es diverse weitere Möglichkeiten, um das Ganze sicherlich auch zielgerichtet zu steuern. Ja, das ist doch schon ein sehr spannendes Portfolio für die Praxis. Ich hätte jetzt noch mal eine etwas übergreifendere Frage. Nissen und Felten hat ja im Herbst 2018 auf der Amelia-Konferenz die Route zum modernen, flexiblen, intelligenten und multi Multichannel-ERP-System skizziert. Wo sehen Sie denn Inventor heute auf diesem Weg? Also ja, Intelligenz noch, haben wir ja gerade behandelt, logischerweise.
1: Ja, zunächst mal muss man ganz, ganz klar sagen, sehen wir im Handel noch ein sehr, sehr großes Potenzial. Die Herausforderung durch die Digitalisierung ist noch lange nicht von allen Unternehmen bewältigt. Hier ist noch sehr viel zu tun. Und der Schritt zum multi channel vertrieb mit einer dazu passenden Logistik ist eine sehr große Aufgabe. Und... So wie Sie eben geschildert haben, wie wir derzeit mit den Vendor positioniert sind, können wir eben innerhalb eines Systems aus einer Hand letztendlich alle Kanäle parallel bedienen in einem geschlossenen System mit einem entsprechenden äh, intensiven äh, Informationsaustausch, sodass auch der, der Cross-Channel-Gedanke hier umgesetzt ist. Wir haben eine komplette Customer-Journey, um das Verhalten des Kunden über alle Kanäle hinweg betrachten zu können, und ähm, das muss eben nicht mühsam mit schwierigen Schnittstellen aus unterschiedlichen Lösungen zusammengestellt und zusammengebaut werden. Das ist das, wo wir, glaube ich, dem, dem Handel, mit dieser umfassenden Lösung vieles bieten
0: können für die Zukunft, die wir auf diesem Weg unterstützen können. Last but not least, ich habe ja schon Leuten hören, dass wir mit dem kommenden Release von Inventor zum Jahresende auch neue Funktionsbereiche für Analytics verfügbar werden. Können Sie, falls das schon möglich ist, für uns schon ein wenig in die Glaskugel schauen, was uns hier erwarten könnte. Ja, ja gut, da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die da potenziell in Frage
1: kommen. Derzeit ja, ist es allerdings noch ein bisschen zu früh, um da schon definitive Aussagen zu machen. Zunächst mal muss ein Thema evaluiert werden, analysiert werden, ein Datenmodell gefunden werden. Und erst wenn das erfolgversprechend ist und sich bewährt hat in realen Datensituationen, dann nehmen wir das auch ja, offiziell auf und äh, können das auch dementsprechend dann so ankündigen. Aber sicherlich Beispiele für potenzielle Themen könnte man nennen. Das ist zum Beispiel der Ausbau der Prognosequalität für die Disposition. Die Vorhersage von drohenden Zahlungsausfällen oder Zahlungsverzögerungen im Bereich des Finanzwesens wäre ein Thema. Oder beispielsweise auch das Thema Retouren. Das ist ja heute auch in aller Munde, die Kosten durch Retouren. Und das möchte man natürlich reduzieren. Auch hier kann ein System in bestimmten Situationen möglicherweise auch vor potenziellen Retouren warnen, weil man aus der Erfahrung weiß, dass in bestimmten Konstellationen eben Retouren sehr häufig anfallen. Das könnten Beispiele dafür sein.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Podcasts. Diesmal zum Thema Künstliche Intelligenz im ERP-System. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar interessante Einblicke in das Thema KI und im Speziellen in das Modul Inventor Analytics verschaffen. Ich sage herzlichen Dank an Jörg Nissen, den Geschäftsführer von Nissen und Felden Software. Sehr gerne. Mein Name ist Rainer Hill. Den Inventor-Podcast finden Sie auf verschiedenen Audio- und Streaming-Plattformen und in der Mediathek auf unserer Website unter www.nissen-felten.de. Dort gibt es natürlich auch weitere Informationen zur Inventor ERP.